0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。不知道大家最近有没有去看电影《Barbie》？《Barbie》是今年七月上映的美国浪漫喜剧歌舞片，它是以 m a t t e o 玩具公司出产的芭比娃娃作为原型。那由这个格里塔·杰薇执导的真人电影哦，这部电影是讲述典型的芭比娃娃，她本来活在一个美好的芭比乐园里。那有一天呢，她突然思考到死亡，而出现了存在的危机。那在他偶然遇见了这个被遗弃的怪芭比之后呢，他跟他的男朋友肯尼决定要去现实世界，企图找出这个解决问题的答案。呃，他们在现实世界遭遇到的一些经历呢，让他们开始醒思自我和身份认同的议题。那这是一部就是看起来是一个。很甜美的真人卡通的电 影， 不过 呢， 其实它背后是有很特别的故事可以讨 论， 所以我们今天特别邀请到我们的来宾是独立评论的好朋 友， 这个美国杜克大学东亚研究所所长、杜克故事研究室的创办人周成印艾令。嘿， 大家好。是艾琳之前也在我们的这个节目上分享了《妈的多重宇宙》这部电影哦，所以其实你在《妈的多重宇宙》那部电影其实吸引了非常多听众，很喜欢你的这个讨论，所以我们今天特别在邀请艾琳来跟我们讨论《芭比》，就是在这部电影背后的一些故事。所以啊、呃，如果对艾琳上一部这个《妈的多重宇宙》有兴趣的听众朋友，大家可以搜寻《独立评论》第三十五集，你就可以听到他怎么分析那部电影。可是我们今天呢，邀请艾琳带领我们从文化研究的角度。在这一部充满粉红色甜美梦幻的芭比电影里，挖掘更深的思考。首先，我要先谢谢艾令大力推荐我去看《芭比》哦。我们上礼拜见面的时候，你就说一定要去看，然后你说最好搭配这个《澳本海默》一起看。你就说这两部电影虽然看起来是很不一样的事情，但对你来说，其实它谈的是同一件事哦。那对我来说，就是虽然我也曾经是一个玩芭比娃娃的女孩，可是我在成长过程的某个阶段，其实我就觉得，嗯，我好像现在不需要玩娃娃了。可是，呃，最近因为就看了这部电影之后呢，我就开始回想我到底是在什么样的情况下玩这个芭比娃娃。所以我的成长的阶段刚好就是芭比娃娃那时候应该在台湾开始大量代工的八零年代。那我大概也是在小学或者是幼稚园的时候开始得到芭比娃娃，是我的爷爷买给我的，这是很特别，对、哦，不是我的爸爸妈妈。就我爸妈觉得芭比娃娃这种东西，就是他们觉得好像不是很适合小女孩。可是是我的爷爷买给我的。那我记得他每年都会出新款。就是他会有不同的职业女性的芭比娃娃出现，所以那时候我爷爷就跟我说：“你可以开始思考，你长大之后要成为一个什么样子的人。”但是那个时候其实台湾还没有解严，就是还在戒严时代。所以我现在回过头去想，他是受这个日,日式教育的一个爷爷哦。嗯、然后他在那样的年代，为什么他会跟他的孙女说：“你长大可以成为任何人？”他还跟我讲过说：“你长大也许也可以成为总统。”然后那时候我就想说，总统不是一定要姓蒋嘛？就我又不姓蒋，<笑><笑>对，是那样子的一个时代。所以我觉得很有意思的是，呃，当我看到报道说，就是导演小时候是非常渴望要芭比娃娃的女孩，她想要玩芭比娃娃，可是她的母亲是个女权主义者，所以不大想买给她。那因此她就是收集了很多别的大女孩不玩的娃娃，然后她开始用这些二手的芭比娃娃开始去编故事。所以我就觉得非常的有意思哦，就是。从艾莉妮的角度来看，就是这样子的一个导演。你看，他深爱芭比，可是其他用芭比又讲了一个很不同的芭比故事。
1: 对呀、啊，我觉得呃，其实我现在听到云章这样讲，我对你的爷爷送你芭比非常好奇。<笑>所以你的第一个芭比娃娃是什么呢？你记得吗？嗯
0: ，我记得太多个，所以其实第一个我已经，但我记得我收到第一个芭比娃娃的那个讶异、啊、因为它就不是一个婴儿娃娃，因为我也有过婴儿娃娃，对对，但是芭比娃娃它是一个成熟的女性的身体，它跟那个你要作为一个母亲去 take care 一个。宝宝的想象不同，就是成熟女性那个芭比是，她有很多配件，对，所以我觉得那也是在学习成为一个成熟女性的一个，好像是一个教养的过程，就是、说哦，你会有衣服，你会有这个首饰，你会有包包，你会有鞋子。你有你有很多很多你有
1: 芭比房子吗？洋房吗
0: ？有有有芭比房子。对
1: ，嗯，所以我觉得芭比它自己的一个，你可以说产业史就很有趣。嗯，因为我觉得每个年代对芭比的这个想象是不一样。就像 Greta Gerwig 说，她的妈妈因为是女权主义者，觉得不应该玩芭比、嗯。可是其实六十年代，当 Ruth Handler 她也是在电影中的一个扮演的一个角色，嗯、就是,是就是 Rhea Perlman 演她。他那个时候其实 Ruth Handler 是看到一个商机、嗯，他就说其实全部的在市场上的娃娃都是婴儿娃娃，都是让小女孩扮演妈妈，带孩子、嗯。所以我想这不是剧透吧？就是芭比电影的第一幕不是就有点学2001年的这个科幻电影的，因为他用同样的配乐，然后就是一群小女生在玩洋娃娃，然后把洋娃娃都甩到一边，然后开始玩芭比。那它蛮重要的，然后大家也觉得很有趣的那一点，当然就是说，因为芭比它的产生就是说，成熟女性，它、嗯、不是一个娃娃，它不是一个需要人照顾的娃娃，就像你所说，而且很重要的是说，它是可以自己站起来的娃娃，虽然它是高跟鞋，然后脚是颠起来的，嗯、可是芭比娃娃的一个很重要的一点是，它可以站立。对。对，她跟别的娃不一样，她比较像一个模特儿，就是她有点像那种嗯嗯，呃，就是如果你是嗯、呃、做素描，或是你如果是设计衣服，她有点像一个素描或是这个挂衣服的模特儿、嗯。所以 ，Rutaner 她当时是想说，其实小女生，呃，更渴望的是看成长的女生怎么生活。所以，呃你可以说它是一种女性主义的。a d 它可能是一种女性主义的，就是前进的一步。<笑>你也可以说它是啊、呃，让二战后女性消费跟物化的一个过程的一个往前迈的一步，因为它就是教小女生，你可以花钱、嗯，你可以有品位、哦
0: 嗯，你可以
1: 设计你的房子，然后其实先生或是男朋友是其次的。所以 ，Ken。一直是扮演一个非常不重要的角色，而且是芭比娃娃是先出现的，之后才有 Ken， 或是芭比才有朋友。其实最重要是芭比跟她的房子、跟她的衣服
0: 、跟她的配饰。嗯哼对，对。所以这个很有意思的是，呃，有人说就是这部电影是用芭比娃娃这这样一个就是非常传统的女性象征来反讽并传达女性主义。你同意这样的说法吗？嗯。
1: 我觉得那叫说什么是传统、嗯。那我们之前云章，呃，我们俩也聊过，就是从我们就是奶奶外婆辈，其实都是做事的女性，对、嗯，都是职业,也没有职业女性，对，也都是职业女性。嗯、可只是他们可能不会自己说自己是职业女性，嗯、只是说大家都要做事的。而且你如果说中国的文化史来说，不管是大中华文化史，或是甚至于像日本，从呃明治维新之后。某一种女性要扮演角色，就是要受教育，而且也要进入职场、嗯。然后新女性就是要有这样子的条件，而不只是说所谓的传统女性。如果你看全部的五四文学里头的这些悲剧爱情故事，都是呃新男性要把他们以前就是婚配的，就是传统女性、哦嗯就是、指
0: 腹为婚对，丢在乡下，然后认识
1: 新的、嗯、这个城市的就是有理想、有教育的女朋友，对不对？所以，他这样子的某一种划分，其实就是说，不是说六十年代美国的一个玩具带来的，而是说他一直是一个。啊、呃，其实多半世界上的女性都是要工作的，不管是 working class， 不管是精英，对不对？她一向都是需要赚钱、需要生活的。可是我觉得，芭比在六十年代的美国的一种产业史，或是甚至于玩具产业史、嗯，它带来就是说，呃，美国二战后的五六十年代，当然是一个非常物质条件很好的美国。现在就是在冷战下，它的一种它的二战后的强大。那他就是希望二战期间去职场替代男性走进办公室、走进、呃、工
0: 厂工厂的
1: 女性，现在要回到家庭家庭，而且希望这些女性同时呢要非常的高兴的去购买。对不对？他要带动这个战后的美国经济，就是说我们要开始大量消费，所以我们要买漂亮的东西，我们要布置我们的房子，我们要买衣服，呃，当然我们要相夫教子。可是同时呢，我觉得芭比它的一种它的 genius 或它的一种神韵，就是说，它把女性消费这一块跟相夫教子这一块是分开的。所以六十年代的芭比出现的时候。第一波的小女生玩这些东西，她们可以向往做一个，就像你爷爷期许你一样，就是向往做一个专业女性可以享有的一些物质文化或是理想上的这个生活环境。可是他同时也有点潜在，的，或是根本不是潜在，就跟你说明说，其实 can 一点都不重要，嗯、对不对？对，只是
0: 芭比的故事里的，芭比不是不是
1: 要嫁一个有钱人。是,是，然五六十年代，不管是美国、嗯，或是很多这些工业社会，或是资本主义国家，基本上都是在说，呃，你现在就是要相夫教子，然后你要你的家庭的一个经济的生产能力最强，就是一个先生在外面工作，妈妈在家里带孩子，然后可以享受新的冰箱、新的厨具。嗯，呃，可是芭比她的就是说，哎，我们自己来。我们不要这些，我们只要自己来，我们自己来玩，我们自己来赚钱，我们自己来玩。所以，呃，我觉得她是一个蛮惊人的举动。所以，我不会觉得这是一个传统女性。嗯，你懂我意思吗？就是她不是一个传统女性研发出来，是是她其实是一个新兴人,、就是、人类。嗯，就是六十年代的新兴。六十
0: 年代，其实她是一个非常进步的女性。对，她是一
1: 个进步的女性，而且她
0: 不是妈妈，嗯，她也不是女儿，所以没有，所以没有一家人。哦，她不受那个所谓传统的家庭或者所谓父权的。
1: 啊这个、没有没有
0: 爷爷奶奶啊，也
1: 没有姐姐妹妹，嗯、也没有小孩。男朋友只是一个装饰品。
0: 的确哦，我们在看这个骗子。你刚刚有提到，就是说骗子一开头，然后女孩抛弃了婴儿娃娃，然后选择芭比作为这个发展多元之爱的典范，相信自己可以成为任何人哦。这是呃看起来很正面励志。可是从你刚刚这样讲，但是为什么后来芭比却发展变成？其他在我后来呃，可能我到我中学或者是到了我大学阶段。就是看到的很多论述，九零年代台湾就开始很多，甚至国外也是，就攻击说，哎、欸，芭比其实是一个物化女性，然后过度强调美貌、身材跟虚荣，然后变成了一个负面指标。这个是怎么走到这里来的？从那里进步的女性走到一个变成是一个是对，好像那时候有很多。人会因为、呃、想要让自己成为芭比去做一些整形，就我们有时候在新闻上会看到，就是很多人就会批评说，哦，对你看，就是太单一的标准，导致了这个影响了这个很多女性的审美观，就是非常的单一
1: 。对，而且我最近才知道，就是所谓台湾的大 S， 他的英文名就叫 Barbie。哦， b a 芭比熊
0: ，所以他可能也是 b b a r 芭比时代，芭比时代，对，是
1: 是所以然后他的确自己长得也蛮像一个 Barbie 对不对？嗯、就是说，所以呃，我谈电影，我最喜欢跟学生讲，就是说，呃，每个电影它一个，特别是一个好看的电影，它一定是某一种交错，那那个交错就是呃，它的。呈现的年代跟他生产的年代、嗯、，so era of representation, era of production。所以一个电影的精彩，不管是《奥本海默》或是《barbie， 他是做一种他想呈现的那个世界跟那个年代，跟我们现在观众看的这个年代看下去。所以其实从2023年的视角来看。的确有好多好多有趣的彩蛋、跟伏笔、跟讽刺、嗯。那一个就是说，其实芭比虽然六七十年代是一种好像，或是像你爷爷所说就是说是励志的，就是说让小小女生说你可以自己做，你不需要做妈妈，你不用做女朋友，不用做太太，你可以自己赚钱，你可以自己住一个很好的公寓。可是。其实我觉得，现在 2020， 我的很多年轻的学生，嗯、特别是亚洲学生，对不对,、嗯、对？从中国来的，或是台湾，或香港，或是日本，或韩国，他们其实都想做某方面来说这种芭比，他们并不是要买高跟鞋或是漂亮的衣服，可是他们非常希望自己消费，而且他们拒绝生产。嗯、生产我的意思就是说，他们拒绝作为一个。家庭的一份子的，就是生产的一个一份子，不管是生孩子，拒
0: 绝成为家务再生产的劳动者，是
1: ，所以他们也不愿意情感劳动，他们也不愿意去带孩子，对，他们也不太愿意是。虽然，当然，我的学生如果在听的话，你们都很孝顺，可是我知道，就是说，他们都要做一些自己的抉择。嗯，他们并没有说他们的重心是一定要是啊、呃，这个好像是奉养父母或是生下一代，那。其实你也知道，现在很多政府其实像中国政府是非常恐惧这样子的。所以从十几二十年前，呃就已经开始有一种论述，当然就是说剩女，对不对？嗯、就是说大龄青年剩女、嗯，而那那个其实是一种你可以说是官方制造危机，就是说他们希望鼓励高知识、高教育的女性走回到家庭。台湾也是啊，是台湾因为生育率现在低的简直是少子化的一塌糊涂、嗯，所以也是一直鼓励生育。可是年轻世代的女生，这个 Z 世代的女生，其实没有什么事，没有很多人是想做这些，就是他们不觉得他们。可以兼顾、嗯。呃，我在谈《妈的多重宇宙》的时候，我说那个电影让我非常感慨，就是说，像我们这种 X 世代的女生，我们会非常觉得我们是被骗了。我们是、嗯、大家都说 “You can have it all”，、嗯、可能就像你爷爷说，跟你爷爷可能不是一种，呃，他没有任何的恶意，可是就是说你什么都可以做，你又可以做职业女性，你又可以带孩子，你又可以做妈妈，你又可以做女儿，你又可以。可是我觉得 Z 世代或是千禧后的女生，其实知道，就是说。其实是要做一个选择，你如果真的要兼顾的话，你就会做一些牺牲，不管是职业上，或是家庭上，或是婚姻上，或是你自我行销、旅游、自我满足的生活，其实会打折扣。所以我刚刚想讲的，或许没有讲清楚，就是说为什么会芭比会被批评。我觉得她的确当然是一个就是代表消费女性，所以蛮多可以值得批评。然后就是说你需要是非常虚荣，你要非常冒昧，然后你要买品牌的东西。可是另外一方面来说。可能这就是 feminism， 这就是说现在的年轻女性对她们来说这是正确 的， 就是她们受的教 育， 她们赚的钱应该是自己花、自己享用的。那为什么说这个是不是女性主义 呢？ 所以我觉得这跟我们二零二三年去看九十年代所批判的也蛮有趣 的， 因为九十年代就是我的年 代， 呃， 我们是说 哦， 我们不喜欢芭 比， 对我会说像我们这个年代九十年代的。大学生吧，我们那时候绝对都是不喜欢芭比的，因为觉得那个是一个非常的老掉牙的一种非常保守的女性形象。可是我现在回想是说，为什么我们当时会有人跟我们说这是保守的形象呢？嗯、应该说这个是一个更前进的形象啊，是对啊、嗯，可是我们都被就是很多人都会跟我们说，我们应该我们应该结婚呢、啊，我们应该生小孩、啊。呃，跟大家说，我有三个小孩，所以我我是很快乐的生小孩的妈妈。<笑>可是同时我，我我会觉得说这是一个选择<笑>、嗯。可是我当时我们并没有被呈现说这是一个选择、嗯
0: ，是就只是你会得到讯息是你可以比上一代女性更进步，是因为你还可以拥有职业，然后你可以很大声的说哦，我要去做这个，我要去做那个。对，可是呃，也许在。你成长的这个九零年代，当时的论述是是这样，但这个时代女性会思考说：如果我什么都要，那我的时间在哪里？就是我我有这么多体力跟时间，跟资源去做这些事情吗？对啊，所以我其实我
1: 很佩服二十几岁的女生，就是说她们可以非常的明确看到说，在我们现在的社会，在我们这种九九六或怎么样的一种社会里，你到底要做什么样的取舍？是，可是我觉得九十年代告诉我们，就是说我们。不需要做取舍，我们什么都可以拥有。那或许骂芭比就是说，芭比代表某一种就是理想的形象是不切实际的。可是我们现在如果再重新回顾 b b a r i e 会觉得说，其实 barbie 一直是没有小孩的。
0: 对，他其实一直都是都是 barbie， <笑>他一直是 b b a r 芭比，所以这是
1: 很有趣的。那刚,刚我想讲的一个，也是一个呃，就是产物的年代，就是呃，像你爷爷给你 barbie 所说说你什么都可以扮演，那是因为 barbie 其实他头十年他完全是一个享受人生的 barbie。嗯，他是到了七八十年代才开始，也是因为跟社大社会环境跟女权运动。他才开始有这种什么什么工程师 Barbie、嗯、呃、嗯，老板 Barbie 是，<笑>所以最早期的 Barbie 其实就像 m a r g o Robbie 扮演的 Barbie， 就是那个教授，他叫典型 Barbie 嘛对，对不对？就是经典 Barbie， 经典 Barbie， 经典 Barbie。经典 Barbie, 经典 Barbie, 他其实不是做事的，他就是一个很漂亮的的、很享
0: 受人生的一个 Barbie。
1: 然后他的 c a n 也是一个享受人生的 c a n 对不对？是他我觉得最好笑的一句话，比如说他说：“人家以为我是呃救生员，我不是 ，I just beach。”我只是海滩
0: ，对对对对，很有意思。这部片子在美国相当的卖座，而且创下这个美国有史以来女导演执演电影的最高票房，然后也引起了这个芭比风潮，很多人穿着粉红色的衣服进到戏院去致敬哦。可是，就你刚刚提到，就说这个从五零年代创造出来的玩具芭比，在全世界期都席卷了很多人。你觉得這反映了女性角色在社会上发生了什么样子的改变？
1: 哇！大仔问、嗯
0: ，对，因为很有趣，因为你刚刚前面提到，我才会想问这个问题哦。<笑>就是说，对，这是五零年代的产物，然后当时的设计者其实是在那样子的一个环境脉络，包含社会的对性别的概念跟想象。可是现在是二零二三年，而且就像说我们刚刚讲，现在可能二十多岁的年轻这一代，大家其实不见得玩过芭比，嗯。可是为什么他们仍然会走进戏院去，有这么多人去看这个电影，而且非常的享受？这这中间显然是有一些什么事情。会让这两个时代，当然当然就是有
1: 很多很多，就是大众文化永远是跟这个生产、跟资本主义、跟呃某一个时代的一种气氛或是氛围都是有连接的关系。那《拉比》说实话，跟《Openheimers》照说是两个截然不同的电影，导演是截然不同的导演。嗯、可是他们其实做了一个，就是真的是天才营销嘛，就是、说 Heimer,、嗯《b o b b e n h e i m e r 对，所以我们也是《b o b b e n h e i m e r 我们我们全家也是看了六个小时电影。<笑>
0: 你们是一口气把两部，一口气两
1: 两部看，就是要这样看。然后我发觉，我认识的全部的，从二十几岁到十几岁到五十几岁到六十几岁的朋友们，也都是这样看，而且都是、嗯，呃，就是上演的头一个周末，所以它成了一个风气、嗯。那这两部片子都是超。超出他们预料的票房，所以这个这个，我觉得只是说这是一个资本主义行销的一个<笑>成功，这是一点。嗯、第二，就是说当然有口碑，因为 Greta Gerwig 本身，她其实之前拍《小妇人》，嗯、哦
0: ，是对不对？就
1: 其实是一种，她已经大家都知道这个电影跟很不错、嗯，所以这个电影在她这一年的一两年的，就是在拍摄过程，她一直有小小剧透，然后我们会看到剧照，然后大家都已经越来越兴奋。嗯、当然，她因为她也是。明星嘛，就是 b r i a n Gosling、Margot Robbie， 还有很多很多很多各种的明星都有，就是都有穿插一脚或怎么样。所以他的，我要说很坦白说，我觉得他的营造非常好，他做的非常好、嗯。那另外一个就是说，他跟呃很多之前的大众文化产物。衔接的非常的无缝，所以也造成他的一个成功。因为呃，好莱坞电影，当然现在大家都在罢工，可是好莱坞电影前一阵子就是说，他其实因为他是一个大投资，每部片都是一个超大投资，他要不然就是要拍续集，对不对？所以我们看了无数的复仇者呵呵 Marvel 漫威，要不然他就是一个知道他已经有粉丝群的东西，所以他一定要拍一个玩具，或者他要拍像海霸王，就是那种。反正就是已经有一个东西在后面的。那 Barbie 它是一个，它已经是有口碑，它是一个 brand， 所以它很容易拍。可是更重要是说，像之前一个很卖座电影是乐高电影 （Lego Movie）， 然后乐高电影其实它的故事线、它的轴跟 b a r b i 非常像，对不对？它也是一个，就是从他的一个好像完美的乐高生活里，忽然走到一个现实生活，然后他要去克服，他才能回归到他的这个乐高的这个天堂。那芭比的也是说，他的整个故事就是这样子，对吧？他也是需要去拯救他的天堂。可是他拯救的过程中，他发现了一些关于自己的一些自我认知。所以你可以说，这个故事是从托尔斯泰时代就说，全世界故事只有两种：一种就是一个陌生人走进你的家乡造成问题；另外就是一个年轻人上路出远门。所以你可以看到乐高，不管是乐高电影或是芭比。它完全符合了，而且 Barbie 是两个都有，一个就是他要出远门去寻找自己，嗯、然后又有呃外来者到他的天堂来造势，所以他等于是托尔斯泰的，就说两个天才啊、呃，就是故事的铺陈他都达到了，所以我觉得他这一点就设计的非常好、嗯，所以我一点都不讶异说他会是叫好又叫座。
0: 是是好，谢谢艾琳。我觉得前面这段真的很很密实，很精彩。我们先休息一下，等一下再回来听艾琳说更多的故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是美国杜克大学东亚研究所所长周成印。那刚刚艾琳跟我们讲了很多，就是怎么看《芭比》这部电影哦，就是我觉得很有意思，因为你从个人经验，然后谈到历史脉络，然后甚至刚刚还谈到托尔斯泰讲的故事线，为什么这部片那么好看？可能我们很多人没有意识到，其实这完全就是一个很好的说故事的一个叙事的方式哦。<笑>那其实你刚刚讲到精彩的这个故事的叙事，它其实里面有一段很精彩的演讲，也是我后来在看好多人不断在转述哦、啊啊，就是在那里面也让我小小的不剧透，但是我就小小的讲一段。这个应该算是芭比的主人对吗？就是玩芭比的这个女性说的这一段话，就说其实女人真的很难。那里面有一段就是提到说，你要有钱，但是不能说你爱钱，否则就是俗气。那你要热爱当母亲，但是不能整天把小孩挂在嘴边。你要有自己的事业，可是你同时要照顾其他人。那男人有的坏习惯，你要负责，那这很离谱。但是如果你指责他们呢，他们就会被当做是你在抱怨。那你必须要打扮，为了男人打扮，但是不能太漂亮，不然会让男人有非分之想，而且你会让别的女人感觉被威胁。所以，就是这这一段话，就很多人看得非常心有戚戚焉。即便我们不是芭比。可是我们相信，很多女性，她的确是在这种日常生活里，在职场，在就我们的整个成长的过程当中，大家都非常心有戚戚。你，你都听到这段。演讲的时候，你你觉得？<笑>所以我已经<笑>我好奇你的对啊，对所以呃
1: ，营长，你有没有你有没有掉眼泪
0: ？我我觉得有，其实从前面到后面，我都一直觉得是笑中，就是很好笑对对对，可是也是笑中带泪。然后我周围一直有人在拿卫生纸，那个声音，然后在那边啜泣
1: 。是啊，所以其实这个电影对我来说，像我刚刚说，我有一些商业的批判，可是我觉得，嗯、而且我已经知道有这么一段话，可是演到这一段的时候，我我还是就是。掉泪，因为我觉得他讲的真的，就是每一个女性听到这一段话，你都会有立刻的反应。他第一句话就是 “It is literally impossible to be a woman”， 就是一个你没有办法怎么转怎么做，你不管怎么样，你再聪明、再漂亮、再专业、再妈妈。在贤 惠， 你永远被人家批判。我觉得每一个女性看到这一 段， 我觉得那个感觉就是那种共鸣。那另外一个更狠的一句话 呢， 其实就是讲这段话的女 生， 一个一个中学 生， 就是这个这个妈妈的女 儿， 妈妈女儿就 说：“ 哦， 你知(笑)道男人跟女人的共鸣是什 么？ 就是男人厌 女， 女人也厌 女。” 好精准 哦！ 好精准 哦！ 是 啊， 就是。男人其实很恨女人的，女人也很恨女人，所以男人跟女人谈得来，那那个感觉让我觉得说哇，天哪，好狠哦！可是，其实说到说到位嗯，嗯，然后这一句话当然也是，就是说点到很多，大家都有这种感觉，就是说你不管怎么样面面俱到，永远会被批判。所以你就算是 Barbie， 那如果 Barbie 是代表在这几十年她的一个这个娃娃的演变中，她代表一个她什么都可以做，又可以做总统，又可以做最高法院，又可以做工程师，可她还是会被骂。嗯，是对啊，还是会被骂，说哦，这个给全部女性一种就是不切实际的这个身材幻,幻想。而且我觉得电影里一个蛮反讽的一段是说。呃，当芭比他先去这个真人社会的时候，他说：“我好期待看到真人社会受到我们这个正面的芭比的影响。”嗯，就像爷爷期待小云章以后什么都可以做的时候，就是他他其实就那个意思。他说：“我好期待看到外面的小女生是不是现在都好快乐？嗯、因为我们都给他们带来的这种梦想。但是他一走到真实社会，我们就看到，就说其实一点都不是，而且反而他还被那些小女生骂。”对，呃，那个有是一个彩蛋啊、哦。然后我觉得在网络上很多人在谈的，嗯、呃，在2000年其实 Barbie 的它的销路其实在没落。嗯，那呃，很多人觉得跟90年代的批判很有关系嘛，对不对？第一方就觉得说，第一是觉得它是一个传统的东西，然后是反女权的东西，像 Great g i r w i g 跟妈妈说的。那另外是说有一点老套了，就是的那种好像像大人打扮那种。我们现在是走向一种比较青少年的时尚。对，那所以2000年很流行的娃娃，其实好像我的大女儿都。要的是 Bratz， 不是 Barbie。Brats, 呃 Bratz， 呃 ，B R A T Z 是另外一种娃娃。然后那个 Barbie 走到那个中学的时候，然后有四个女生不是很很残酷的批判她吗？说都是你害的。对。对然后很多在网络上呃秘密流传，就是说哦，你看那四个女生就像那四个最早期的那个 Bratz。哦那个四个娃娃，他、哦嗯、们长得就像那四个娃娃，嗯、而且那个妈妈叫呃，他女儿就是真人社会的妈妈跟女儿，他叫他 Bunny Boo， 然后其实 Bunny Boo 就是其中一个 Bratz 娃娃的呃小名、嗯
0: 、哦是，是，
1: 所以其实他是那个彩蛋，所以在呃，我不是玩 Bratz 时代，你也不是，可是像我的女儿们都觉得这很好笑、嗯，因为看到就是那四个中学生娃娃其实就是中学生。扮演角色就是后世代的 Barbie， 那他们那个时候其实 m a t e l 非常紧张，因为 m a t e l 它的销售量 Barbie 销售量被 Bratz 逐渐取代，然后他自己后来又出了一系列类似就是仿 Bratz 的这种娃娃，就是青少年穿比较嘻哈衣服的那种，可是卖得很不好。<笑>可他就所以其实，在2000年的时候 ，Barbie 处于一种两难，就是他的一种比较传统职业女性的那个形象。也有点卖的不是很行，然后他的这个山寨版 Bratz 也不太成型，嗯、所以呃，这个电影呢，我觉得比较反讽的，就是说他是在讽刺资本主义下的一种，好像我们怎么去销售、去营销一种好像女人的生活模式，因为女人的生活模式是那么的难，所以总是大家都渴望被。告知应该怎么 活， 所以人家说妇女杂志总是卖得很 好， 就是这个原因 嘛， 对不 对？ 大家都想看说我要怎么跟婆媳要怎么相 处， 呃， 二十八天怎么瘦 身， 呃， 每天每天做菜应该做哪些 菜？ 所以就说妇女杂志从二十年代初期它的呈现就一直是在卖给女性教她如何去生活。嗯， 可 是， 在两千年的时候 ，Barbie 好像已经不在。扮演这样的角色，所以他非常苦恼。可是当他们提议说要做这个电影的时候呢，这个电影其实非常挖苦 Mattell, 对不对？像他们走进一个、嗯，这不是剧透吧？他们走进一个那个他们的那个那
0: 个集团的集团的 CEO, 大,楼大楼的时候、嗯
1: ，然后他们走进那个集团开会的那个全部的 CEO 跟全部的这个总裁都是男生嘛，对不对？穿着西装的男生、嗯。那我的儿子也跟我一起去看，他十八岁、嗯，然后。看完就立刻搜索，然后说：“哎呀 m a t t e l 的 CEO 的确是个男生，<笑>可是我觉得他一方面那么挖苦、嗯、这个公司，对，可他又给。”这个公司带来一个新的商机，嗯、所以我就觉得芭比永远是赢家，就他是他，他可以又在挖苦这个玩具，然后挖苦这个整个行销，然后还有他各种的失败的产品，对不对？对对对，什么怀孕,我觉得、那个、怀孕的，对，我觉得他
0: 在挖苦那些失败的产品的过程实在太有趣了，啊、就是那被边缘化的娃娃，是就说哦，我们曾经呃因为某个时代要要回应什么事情，说我们做了什么，但是然后那个已经停产了，所以他就有很多这种被停产的这些。娃娃就又重新出来，而且他们就等于就点名说，哦，这个是为了什么出来，就是非常在讽刺资本主义。可、啊、事实上，他也赢得了就是大家的这个对、啊、呃理解，然后大家就说，哦，对，所以他一路是这样子来，他某种程度又销又对我们销售了他的故事，
1: 是是，所以就是说他好像是在挖苦这个公司，然后挖苦就是为了赚钱、为了盈利而生产的娃娃。可是同时，你又非常爱上这些娃娃。我听说 Alan 就是当时是一个非常不受欢迎的，嗯、所以就只有单一有一个 Alan， 别的都是 Ken， 对不对？嗯、可是呃，当然很多人都说 Alan 在这个故事里很棒，因为他是 Ally， 他是通道者，对不对？他跟 Barbie 一起就是进行这个社会进步。嗯、那可是我听说现在 Alan 就卖的好的不得了，就说就是限量版，就是以前的这个绝版 Alan， 现在是就是那种 ebay 那个超卖。所以还有，他还有一些失败者，像是那个同志 Ken， 然后也被是是也被淘汰掉。然后怀孕的怀孕的,怀孕的 Barbie 的朋友 Midge，、呃、各种各种各种。所以就像你说，他一边在讽刺，好像这种经营失败的东西，可是同时他又带来一种新的热潮，对,对一个新的风潮，嗯、变做这些 Barbie 又非常红起来，而且又现在又很焦灼。
0: 对，所以你才会说说，不管你爱他或恨他，你觉得芭比最终都是赢家。是啊，是啊。嗯、
1: 那而且我觉得，对我这个年代或者比我小一届的女生来说，我们最喜欢的是怪芭比、嗯，对不对？那这个跟演员也有关系。Kate McKinnon 是一个很好笑的一个喜剧演员，嗯、然后他自己也是一个出轨的同志，所以他演怪芭比是让大家都很大快人心，而且。很多人谈到他们的 Barbie 时代，我很好奇云章有没有这样子，嗯、就是很多人都会说他们会把他们的 Barbie 摧毁，摧毁、就是、对、哦，就是把 Barbie 头发剪掉、嗯，或是把他一个腿烧掉，或是把他截肢哦，真的吗？为什么为什么呢？我觉得这跟九十年代或者两千年很多人觉得 Barbie 代表完美，哦、所以我要摧毁我的 Barbie。那是一个很让大家很快乐的感觉
0: 哦，哇哦、oh, wow
1: ！对，所以就是很多人会在 IG 上，或是之前都会有贴就，就说这是我摧毁过的 Barbie， 或者是我把我的 Barbie 整个脸画黑了，画成蓝色，然后。涂灰的呃芭比，所以那个 Weird Barbie 就怪芭比，它真的抓到、哦、那种很多人玩芭比的模
0: 式。模式，嗯，我记得我应该是把我的芭比送给了我的表妹们，因为我是姐姐，就我,我下面有很多弟弟妹妹，然后妹妹很多，所以他们都会接受我的二手玩具。而且我觉得那个时候应该是我已经开始意识到。呃，因为我成长在台湾这个戒烟，然后风起云涌的社会运动的时代，但我就我觉得那时候我的意识，可能就觉得啊，天哪，这柏林围墙都已经垮下来，然后苏联都已经解体，我还在玩什么芭比娃娃？我应该要去，就是投入更认识这个世界。所以我那时候应该就把娃娃送掉。然后我觉得我现在回头来想，说不定是就我觉得我可以去做一个真正的人，而不必继续玩芭比，就是做我真的想要做的事了。那所以芭比带来
1: 带带给你是很正面的影响，<笑>是是,是。<笑>所以我很好奇，就是说云章，呃，你觉得芭比在你童年时代是代表一种现代性吗？还是代表一种美国梦？就是它是一个舶来品吗、嗯？因为我想你是大概是玩具反斗城买的、嗯，或者是怎么样？就是它是一个比较昂贵的玩具嘛，是是是然后是国外生产的玩具。哦
0: 、呃，我觉得它可能对我来说现代性是比较高，因为每一次我得到芭比都是因为我大概做了什么好事。所以我爷爷就会说，哦，你今天做了，可能做了一个，可能考试啦，或者别的什么事情有好表现，然后爷爷说，所以我们去买玩具，那我就可以任选，就是我就可以去选择任何我想要。嗯、那他们当然也会说，哦，你可以选芭比，因为这是最新流行的什么什么。可是也许也是也是美国梦，然后也同时是一种现代性的想象，因为当时的台湾也正在开始就是跟所谓的国际接轨，嗯、对，正在发展。
1: 嗯，对，因为我觉得，呃，芭比她在美国当然被批判的一个很严重，就是说她是代表一种金发碧眼的、嗯，呃，就完美女郎形象，而且她代表的某一种女性主义，像我刚刚说，就是说可以赚钱啦，可以独立啦，是一种 white feminism， 对不对？是一种白女、嗯、主义是是，所以这个其实也是常常批判芭比的一个很重要的一点。这个、我很
0: 晚到了大学，我才接触到女性主义，然后我才知道说，哦，原来芭比在就是美国女性主义也是这样批判她，但小时。候。并不知道，
1: 对，因为七十年代在美国就是比较先进的圈子里，开始有很多上心理学跟社心学的一些学者在做一些研究，就是说为什么连少数民族或是像黑人小孩，他们会选娃娃也要选金发碧眼的娃娃？嗯、那呃，其实这个牵扯到很多。美国的大法院的一些像 Brown versus Board of Education 这个很重要的美国的最高法院的一个评判，就是说公立教育不应该是划分的，对不对？应该是 integrated，、嗯、不是 segregated， 是对,对融合的，融合的，对。嗯、所以那其实他用了一个例子，就是这种社心学的调查，就是说我们的小孩都被，就是不管什么颜色的小孩。变得大家都是崇拜金发碧眼的玩具，所以 Mattel 那时候也受很大压力。他在八十年代就开始有拉丁芭比、呃、亚洲芭比、呃黑人芭比，对不对？所以我觉得这个电影是把他。压平了，因为电影你知道，就是刚开始投几幕都是非常可爱，对不对？大家一起跳舞啦，什么什么，对，开派对。那那些你会看到各种颜色的芭比，或是各种身材不一样的芭比，对不对,、嗯、对？或者还有坐轮椅的芭比，可这些其实都是之后的芭比。芭比投二十年是没有这些东西的、嗯，对。还有这些所谓的职业芭比，像就是总统芭比啦什么，它其实也是八十年代后才有的。所以 Mattel 也一直在反映一种。呃，就是市场的需求，或是一种社会的压力，所以我觉得这点是很有趣的，就是它你可以用它来看一种文化史，就是玩具的文化史。是是
0: ，对。所以其实刚刚有提到，就是说芭比作为一个当然是非常有历史的玩具哦。那可是你刚刚也讲，你十三岁的女儿其实没有玩过芭比的。<笑>我上次还跟你开玩笑说，没有他本身就是芭比，所以他不需要玩芭比。<笑><笑>对，可是他，你说他也喜欢这部电影，我很好奇他是怎么看这部电影。我觉得这
1: 部电影基本上故事性非常强，而且我说，因为他跟很多。嗯这二十年很流行电影都有它的衔接，一个就是乐高电影，嗯、另外其实一个是金发女郎，我不知道就是《Legally Blonde、嗯》，你知道这个电影吗？就是是 Reese Witherspoon， 呃、嗯嗯，好像是二零零一年、啊、对,是是 Blonde, 对《Legally Blonde》金发尤物，金发尤物，《对， e g a l l y b l o n d 对，尤金发尤物，她就是一个，当然就是一个 Barbie 对吧？嗯、就是我们头几幕看她完全都是穿粉红色衣服，然后大家都就说你就是一个 i e 然后她的男朋友就把她甩了，说她不适合做一个政客的太太，因为太 Barbie 了，所以我觉得这个就非常代表九十年代。在对 Barbie 的批判，就是、说你这样子根本，人家看你就觉得你不认真，你不 serious， 我根本就不要你。可是金发由他非常，他扭转了这个形象，刻板形象，就是、说他就说哦，你要去哈佛法律学院，那我也要去哈佛法律学院，他就拼命念书，对不对？嗯、然后他就进了，然后后来这个电影其实我觉得我二十年后看,看，我还是觉得非常好看。他就说呃，差不多就碰到他的他的前男友，然后前男友就说你怎么也进了哈佛学院？然后他就说 ，What? Like it's hard 难吗？<笑>可是意思就是说，因为其实那个男友是靠他爸爸的关系进的，然后他自己是念书靠近的,的，所以我觉得从两千年开始就有一种颠覆就是，就说其实又可以回到说女性又可以穿粉红色的衣服，然后很可爱，可是他还是可以做好学生，所以有点回到某一种这种好像。呃，女性不一定要说是很严肃，不一定要像九十年代那种很严肃的女权主义者，你才能做严肃的事情。又回到一种可能可以消费的女性，呃，像我刚刚讲到，像包括我二十几岁的学生，他们很多，他们其实都非常 fashion， 嗯，呃，然后他们不觉得这个是一个缺陷，嗯，就跟他们的这个智商，跟他们的这个做学术的研究性，还有呃，我的一些好朋友都是像。大报记者啦，什么？他们其实 Barberheimer 周末也都是穿的粉红热身衣服去看的，所以，是所以就说，我觉得我女儿，我的两个女儿都是这个时代，就是他们可以看到，他觉得这个不是冲突的、嗯。你可以是非常打扮的，非常爱漂亮的，可是你也是一个很 serious 的一个人。可是可能丢掉的那一块，就是要不要做妈妈、嗯，要不要做主妇那一块
0: ，是是。哇，真的是很厉害！果然是教电影的老师，就很厉害的分析。我觉得你真的让我看到了，就是芭比的另外一面。就是我们在看一部很棒的电影的背后，其实他可以有这么多的思考和这个角度，以及他跟时代的呼应，还有我们自己生命的这个故事哦。最后，海玲，如果你呃你要推荐还没有看电影的朋友，或者其实已经看的朋友，你会建议他们可以用一个什么样子，就是可以重新思考芭比？你觉得他他们可以怎么想？
1: 我觉得那或许我们就回到托尔斯泰了，就说一个故事的主轴就是一个年轻人去寻找自己，嗯、上路去找自己。我觉得 barbie 它就是代表这个。呃，我不知道我可不可以插两句话。我刚刚讲一个，就是说一个好的电影它永远是一个。嗯，就是它呈现的时代跟它生产的时代的一个交错跟一个呼应。嗯、那其实 Barbie 最后的一句话，它的一个这剧透我就不讲了。可是它其实跟现在很多我们，你可以说在很多西方社会正在挣扎的一个问题，就是说到底女人是什么？嗯，女人是谁？跨性人是不是女人？我们怎么去定义 woman？ 那你也知道，在女性主义里头，这产生了很多很多的，或是在整个酷儿圈、LGBT、社运，或是 trans， 就是跨怎么讲？跨
0: 跨性别吗？跨性别？就是、跨性别,跨
1: 性别、嗯？你可以看到，这成为一些非常大的议题，而这不只是一个文化议题，或是性别问题。这些在从俄罗斯到美国的各种的，就是或是英国的。政治论坛上，这都成为一个焦点，对不对？成为一个呃，你可以去用这个来骚动<笑>选民的模式。或许可能台湾都有一点点，对不对？嗯、就是说是是，哦，这个是哦，你看这是社运走得太远了，我们要把这个。可是可是，其实这部电影当观众看完之后，你也可以或许考虑一下，就是说，他也在问人是谁，人是什么 ？Who are human？ What makes you human? 到底怎么样才会成为一个人？嗯、或是怎么样才会成为一个女人？像 you human? What you human? w h a 他渴求的是什么？对，然、哦、后当 c a n 他要成为一个人的时候，其实我觉得 c a n 的故事也特别好玩。对，所以我非常鼓励大家看，不只是女生看，我觉得男生看更有、嗯、更有感，对不对？就是那个整个 c a n 他从一个非常可怜的配角的角色，然后他走到一个他忽然发觉父权是很重要的，所以这个电影一天到晚在谈父权，就是、说他忽然发觉真人社会里父权好好玩哦，所以他要把父权带回来。呃，我我看到另外一个，我看到另外一个咪咪把我笑死了，就是说，他说，你知道吗 ？Ken 争夺 Barbie Land， 就是 Barbie 天堂的那个过程，就像最早期的欧美大陆从母系社会转向这个欧陆社会，嗯、就是靠轮胎，就是靠轮子的发明跟跟这个驯马的过程。所以那个电影不是一直开玩笑，就是、说全部这些男生都喜欢马跟喜欢车子嘛，所以就有人在张贴说， oh. 哦，所以这个电影其实就是一个五千年前怎么样，这个所谓 Indo-European 征服欧大陆的一个过程。所以把我笑死，就是说，或是你想成吉思汗，或是整个就是好像蒙古社会就是一个轮子跟马的男性社会、父权社会征服征服一种好像比较文或是一个比较嗯田园生活的模式，所以我会觉得这几个轴都很好玩。看看 Ken 他自己的发展，他的研发，他自己的这种好像他想达到跟他没有达到，或是他之后。达到的某一种新的协定，或者是他自己一种新的对自己的认知，所以我觉得这个也是一个男性的故事，不只是女性的故事，而且他也看到，就是说女性的故事永远不可能只是女性的故事，因为开始的 Barbie 的发明跟 Barbie 的延伸，就说 Ken 完全是配角，可是到最后的时候 ，Barbie 是发觉他是需要跟 Ken 要做一个协调，不一定要是要结婚，不一定要就是成为配偶，可他一定要跟他有一种协调。这个社会才会美满，所以我觉得这是一个不是谈女性是什么，而是谈人是什么。是什么什么就是
0: 他其实同时在与时俱进，回应这个时代
1: 。对，那或、嗯、许我再加一段，就是、嗯、呃。你章知道，就是说我就是跟着大家完全媚俗的，就是看了八本《海默》<笑>，<笑>所以看了六小时《八本海默》。对、哦，然后这不只是一个他的行销，他行销热点做的很棒。因为我发觉，我连我小朋友的十几岁的小朋友，他们也都这样看、嗯、这样的电影。所以你可以说是芭比占了优势，还是《Open Time》r 占了优势？我不知道。可是我想说的是，我觉得这两个电影其实他，因为我是同时看的，我觉得他其实是同一个故事。嗯。
0: 为什么你会觉得它是同一个故事？我觉得他第一，
1: 当然他的故事也是，就是说一个人追寻自己的梦想、嗯，他要征服自己的一些恐惧。所以其实这两个故事主人公是很像的。可是我看到一个更批判性的东西，就是说我看到这两个主人公，当然一个是白男，一个是白女。你可以说《Open Time》r 是犹太人，所以他其实有另外一条线，就是他为什么要那么积极的去设计原子弹？因为他是对反希特勒的，对不对？可是。其实整个诺兰诺兰设计 Openheimer 的故事的轴，跟 Gerwig 设计 Barbie 的这个故事的轴，它其实是有呼应的。就是他们两个都是一个一个人，他要怎么样去征服自己的恐惧，怎么样去跟社会做一种协调，然后他同时要怎么样才会很自私的，因为要达到自己的目标，所以他可能其实。漠视了一些他制造的灾难，对芭比来说是对真人社会的这些负面影响。那在《Openheimer》发觉，他对世界带来很多影响。我真的那个电影，我觉得第一我说好好看，嗯，太好看的电影。可是我一边看一边说，人类真烂，就是就是为什么要发明原子，对不对、嗯？所以你会觉得说，可是好莱坞它的奇幻模式，就是说他让你去忽视。一个主人公带来的灾难，他让你的共鸣就是跟这个主人公达到一种，觉得你跟他好像很贴心。你是 Barbie， 你也是 Oppenheimer，
0: 所以你就可以呃接受他们造成的这些，<笑>那是另外一种驯服哦。
1: 对啊，嗯、是啊。可我并不觉得呃，作为一个电影工作者或是电影研究者，我不会觉得说，如果要讲的这么好像把电影这样批判就变不好看。我觉得电影好好看。我觉得两部电影都好好看，嗯、故事讲的好棒，所以
0: 艾玲还是推荐大家可以一次看两部。<笑>对对对。好，今天非常谢谢艾琳精彩的分享哦。对，希望下次有这种精彩的电影，我们可以继续再邀请艾琳来上我们的节目。那如果今天大家喜欢我们的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你对 Barbie 的看法，或者是你观察到的更多的细节，甚至是自己的生活经验。那喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下》的 Podcast， 收听更多我们的精彩节目。今天就到这边，我们下次见，拜拜。艾玲，拜拜，拜拜，谢谢云章，谢谢大家。